0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Willkommen zum zweiten Teil des Themas Radikalisierung von Jugendlichen. Viel Spaß. Okay, dann frage ich das Nächste. Ab wann fängt man eine Auseinandersetzung, also richtige Auseinandersetzung mit Religion an? Wie war es bei dir?
1: Ja, ich glaube, das hängt sehr davon ab, inwiefern die Eltern auch religiös sind. Ja, ja? das Elternhaus, ja. Das Elternhaus, also wenn ich in einem Elternhaus aufwachse, in dem die Religion keine Rolle spielt, dann kann es durchaus sein, dass Religion mein ganzes Leben kein, keine Rolle ja. spielt oder vielleicht in der Schule und da werde ich zum ersten Mal als Moslem bezeichnet und ja. ich muss sagen, ho, aha, ich bin ja Moslem. Also, ja. Ja, das ist auch möglich. Andererseits ist klar, wenn jetzt meine Eltern die Gebete verrichten als Beispiel, dann beginnt man natürlich schon auch als kleines Kind mitzumachen, auch wenn man nicht weiß, was das ist. Ja.
0: Folgt
1: das mal blind? Folgt man einfach oder macht die Bewegung mit oder wenn der, wenn der Vater oder die Mutter da am Boden kniet, dann klettert man auf die Schulter ja. und so. Das gehört dazu. Ja. Ja. Und richtig sich auseinandersetzen, ich denke, das fängt in dem Moment an, wenn man eben auch versteht, um was es geht. Ja, ja. habe ich heißt, auch Das heißt, die Eltern fangen dann vielleicht auch zu erklären an, warum macht man das Gebet, warum mache ich das oder äh, warum wasche ich mich, bevor ich mein Gebet mache und so. Und dann machen das die Kinder nach, vielleicht noch nicht, weil sie verstanden haben, aber weil sie denken, ach, die Erwachsenen, das ist ja im Leben so, ne? in der Sprache, es ist in allem, die, die ersten Sätze, die ersten Worte, die ersten Bewegungen sind auch sehr oft das, was man im, um sich herum auch sieht. Ja? Habe
0: ich auch, ich habe das auch alles aufgeschrieben und ich habe geschrieben vor allem ähm, so eine richtige Auseinandersetzung, ne? auch eine philosophisch-islamische Auseinandersetzung kommt erst mit Adoleszenz und Erwachsenenalter. Und vor allem bei Schicksalsschlägen. Zum ja. Beispiel ähm, eben Tod von Verwandtschaftsgrad 1 ist ganz schwierig, oder? Mama, Papa, Oma, Opa, sowas. Ja. Das ist ganz schwierig, wo du auf einmal die auch... Also es sind mehr philosophische Fragen dann auch. Wo kommt die hin? Was passiert mit der? War sie genau. guter Mensch, schlechter Mensch? Blablabla. Bla. Aber ganz ehrlich, und das haben wir ja auch festgestellt in den vergangenen Jahren, in der Pubertät interessieren sie sich für ganz andere Themen. <lacht> ganz andere.
1: Das ist richtig, aber in der Pubertät oder in der Schule wenn ich plötzlich, weil, weil, weil meine Eltern Moslem sind oder weil ich, weil ich einen muslimischen Namen habe, werde ich plötzlich als Muslim erkannt. Ja, ja? aber das Und ist ja denke, dann Fremdzuschreibung. Das, ja, ja, aber das ist vielleicht der Moment, wenn man sich plötzlich sagt, aha, alle sagen, ich bin Moslem.
0: Ach so, du Und meinst dann, wegen der Fremdzuschreibung, ja, dass man sich dann damit auseinandersetzt. Dass,
1: man dann sich, dass es dann auch Leute gibt oder junge Menschen, die sagen, ja, was macht dann eigentlich... Den Muslimen. Nehmen wir den Konflikt in, in äh, Ex Jugoslawien. Ja, da, da haben sie sich untereinander verheiratet, also Muslime und Serben und so weiter, die waren untereinander verheiratet. Ja. Und plötzlich, von heute auf morgen, äh, hat man Menschen umgebracht, weil sie eben orthodoxe Serben sind oder, oder Moslem sind. Ja. Ja? Und, und ich denke, das ist aber
0: Politik jetzt wieder. Natürlich,
1: nicht. aber das ist sehr oft, wenn wir hier von Integration sprechen und plötzlich äh, muss man dich integrieren, weil du Moslem bist. Ja. Ja? Ja, oder, ja oder, oder, oder eben
0: frustrierte Jugendliche, die halt einen albanischen Namen haben, der dann auch noch schwer auszusprechen ist und sie ihr Leid bei mir klagen, weil sie sagen, sie, jetzt habe ich schon 100 Bewerbungen geschrieben. Da, das ist wieder das auch ist, ein, aber, aber eben, auch das, ein, da ja. setzt du dich dann, schau mal damit auseinander wahrscheinlich, Sicher. aber eben, das ist jetzt alles Fremdzuschreibung. Ne? Ich will eigentlich auf das hinaus, wann kommt der Mensch selber auf die Idee, sich mal grundlegende islamische Fragen zu stellen? Ich denke,
1: grundlegend. Grundlegend. Ich denke zuerst macht mal... mal nach, was die Eltern machen mhm. und irgendwann, und da mit das, selbst, oder? Ja, das kann aber schon mit 12, 13, 14 anfangen, dass man dann sagt, warum eigentlich mache ich das Gebet? Ja. Oder warum muss man sich waschen? Also hier fangen dann schon auch die Fragen an und die können je nachdem sehr in die Tiefe gehen. Ja. Und das kann durchaus sein, dass die Eltern dann keine Antwort haben. Weil, ja. sie, sie, weil sie das halt auch einfach machen.
0: Ja, und ja. vielleicht auch, also ein paar Sachen haben wir ja festgestellt, können sie die Eltern auch nicht fragen. Du hast gerade das Thema Waschen angesprochen, warum fünfmal am Tag waschen, ja, wegen fünfmal am Tag beten. Ähm, aber dann gibt es zum Beispiel auch die Wasch, die, das Voodoo, also die Wäsche quasi äh, nach dem Sex oder so. Und sowas kommt ja dann eben erst mit der Adoleszenz dann oder eben häufig schon in der Pubertät. Und das aber, sind
1: aber nicht Fragen, die man die Eltern richtig fragt, Richtig, ja? das richtig. Ist, das das heißt, unabhängig von Religion. Richtig,
0: unabhängig von Religion. Also 99 Prozent der Fälle geht man zu Peer Group, oder und fragt bei den anderen mal. Aber das sind ja die ersten Sachen, wo dann quasi der Moslem konfrontiert ist mit, ah, okay, wenn ich Sex mache, dann muss ich eine spezielle Waschung machen. Sprich, ähm, der fängt an, sich auseinanderzusetzen. Ah, was ist eigentlich islamische Ehe? Ah, wie ist das eigentlich im Islam? Und so weiter. Aber ich würde eben behaupten, das kommt dann wirklich eher in der Adoleszenz und vor allem kommt es dann eben aus, einer anderen, aus einem anderen Interesse heraus.
1: Ja, ich denke, oder? in jedem Alter hat man Fragen zur Religion. Und, äh, die sind immer anders und, und die Antworten sind dann äh, gemäß dem Alter von diesem Kind oder dann ist es ein Jugendlicher und so weiter, ja? also es passt sich dem an voll Gut, dann. Äh,
0: und eben vergiss die Schicksalsschläge nicht ne?
1: sicher, in, in, in dem Moment viele kommt dann Menschen, die Frage, wo geht jetzt die Oma hin
0: genau, viele Menschen machen sich wirklich Gedanken, wenn was Schlimmes passiert könntest
1: auch du sterben, Papa Genau. Ja, könnte ich sterben Voll. Als Sag
0: mal einem Vierjährigen, dass es sterben wird irgendwann. Das ist nicht so
1: cool. Ja gut, das äh, sagt man ja in dem Sinn auch nicht, sondern <lacht> das ist in so einem Fall, wenn plötzlich die Oma stirbt oder noch schlimmer, wenn ein Elternteil stirbt, dann muss man äh, das thematisieren. Ja, ich ich ja. meine, ich hatte einen sehr guten Freund in der Schule. Das war in der Primarschule und da ist die Mutter gestorben. Da hat der Vater wirklich äh, alle Kinder aus der Schule rausgenommen und ist für eine Woche irgendwo in die Berge. Schön. Ja, äh, musste Erlaubnis einholen, aber das ist Gott sei Dank schnell gegangen. Und man hat dann eine Woche lang zusammen äh, sich auch getrauert, Hier. aber sich auch die Frage gestellt, was ist da passiert und warum ist das passiert und wohin ist die Mama ja. und, und, und. Ja. Ja.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein also, schönes Beispiel, wie man machen kann. Es ne? ja. klingt aber irgendwie die jüdische äh, Art und Weise. Da hält man ja sieben Tage, glaube ich, ähm, Totenwache. Und äh, das ist eigentlich mega schön, auch voll die schöne Geste. Da bringen die Nachbarn Essen und so. Das ist
1: ja im Islam auch so.
0: Wusste ich nicht. Echt? Ja, wir haben doch, sowas doch. wie eine Tote was ist, Nein, was Totenwache. Nein,
1: Totenwache in dem Sinn nicht, aber... Äh, äh, also, dass wir die, Essen bringen? Ja, das, also die trauernde Familie soll sich aufs Trauen konzentrieren können und soll nicht mit kochen und so weiter belästigt werden Anführungszeichen, das heißt am Anfang habe ich gesehen, als mein Vater oder auch meine Mutter äh, gestorben sind äh, die ersten die erste ganze Woche war vom Frühstück bis Abendessen Alles immer gut. organisiert ja. das war und und äh, ja, es ist voll schön. Also
0: du hast zwar keine Lust auf Essen wahrscheinlich, aber es ist so süß, dass sie sich kümmern. Ne?
1: Ja, und, und es ist ja nicht so, dass du alleine bist, sondern ja. äh, da sind 30, 40, 50, 100 Leute da, je nachdem. Ja? Äh, und am Anfang sind viele Leute da und dann werden es immer weniger. Ja, Gott sei Dank. Und, und am Schluss ist dann noch der harte Kern, also ja. Familie und vielleicht Freunde. Und dann kommt auch der Moment, wo man sagt, ich würde gern wieder selber kochen und selber mhm. das machen, Ja. ja. Das heißt, dann hat man die ganze Trauerarbeit eigentlich geleistet.
0: Ja, aber war nicht alleine. auch.
1: War nicht alleine. Natürlich gibt es Leute, die sagen, wenn dann das vorüber ist und niemand mehr da ist oder niemand kommt, dann fällt man ins Loch rein. Ja. Das kann durchaus passieren. Aber ja. wie im jüdischen, auch im islamischen äh, äh, Idee ist das, äh, dass man wirklich äh, trauern kann. Und viele Leute sind da. Und ist klar, mit der Zeit werden es weniger. Und, äh, aber man hat diese Arbeit dann miteinander geleistet.
0: Ja. Nee, finde ich mega schön. Bei den Christen, also ich komme ja aus Bayern, da habe ich auch sehr viele ähm, Beerdigungen bedient, also in der Wirtschaft oder im Dorf, wo ich gearbeitet habe und ähm, da habe ich das auch mitbekommen, wie das bei denen ist. Und da sagt man halt Leichentrunk dazu und da tut man einfach nach der Beerdigung kommen, alle Verwandte, Familie, Verwandtschaft, die wo halt wirklich auch schon auf der Beerdigung waren, kommen nochmal zusammen und es wird halt was gegessen, getrunken und über den Toten gesprochen und hat, ja, man hat einfach diesen schönen Nachmittag dann miteinander. Und da soll man auch nicht unbedingt krass traurig Klar, da gibt es auch welche, die weinen und so, aber eigentlich geht es wie dass man dem die letzte Ehre erweist ja. nochmal mal zusammenkommt Und ich fand es immer schön.
1: Ich denke, es ist immer auch schön, dass man dann eben über die lustigen Sachen, ja, über die guten Sachen voll. vom Toten oder Verstorbenen voll. spricht. Und es ist ja, das nennt man hier in der Schweiz, Leichenschmaus.
0: Leichenschmaus, Sch Leichenschmaus
1: ja. ja. Wenn man das so hört, denkt man, was, da wird die Leiche gegessen oder was ist da? Leichenschmaus. Aber das das war ein Festessen.
0: Ja, also das positiv war, gesehen auch. Ne?
1: Positiv, das war bei den Mönchen damals ja. Ja, in den in den Klöstern, dass äh, ja, ein Bruder hat es wieder geschafft. Ich, er, er, er
0: hat, hat, er hat die er ist dieser Welt, Welt entkommen. Ja,
1: hat die Welt, das Weltliche hat er hinter sich gelassen, hat es geschafft und das wurde in dem Sinn auch gefeiert.
0: Ja, macht ja jedes Land, jede Religion, jede Kultur anders. Ne? Ich ja, habe letztens ja. eine Netflix-Produktion geguckt, wie das in Indien läuft, oder? Wo man, das, wo man den Leichnam dann verbrennt, verbrennt ja. in, in dem Fluss, in dem ganz bekannten, berühmten, wie heißt der? Indus. Nee.
1: Ganges, Ganges, ja, genau, sorry, genau, Ganges, ja. In
0: Ganges, genau. Und das war schon auch also, also inspirierend, wie andere ja. Länder das sehen, weil bei denen war das wie voll feierlich, erst er tot, jawohl und so. Also es ist voll anders als wie ja. bei uns Türken zum Beispiel. Ne? Ja,
1: wenn man die Südamerikaner anschaut, bei den Indios, dann gibt es auch die, einen Totentag. Da ja, geht man voll. auf den Friedhof und holt die Toten, die man dort äh, ja, begraben in Anführungszeichen holt man sie wieder raus?
0: sicher nicht, ja,
1: doch, holt man raus? ja das ist ja noch irgendwie fast so ja, eingewickelt und die holt man raus, sie, sie stellt man vorne hin. Man stellt ihnen auch Essen hin und man trinkt und isst und feiert zusammen. Also man
0: ist mit der Person zusammen. Mit
1: der Person wird wieder rausgeholt, man feiert, man lebt. Wie oft? Also man ihr das Jahr? Einmal im Jahr, einmal im Jahr. Aber du holst
0: das... dann alle deine Verwandten wieder raus, oder
1: wie? Ja, äh, nein, das, das, das weiß ich nicht. Aber sehr schnell geht man zu denen, zu denen man die nächste ja, verwandt. Also, ich, in Brasilien
0: ja. macht man das, glaube ich, auch, dass man, also ich weiß nicht, ob es Brasilien war oder Argentinien, aber irgendwo in Südamerika gibt es auch eine Tradition, wo man an diesem Totentag wirklich, ich glaube, Kuba war Keine Ahnung, ist ja wurscht. Auf jeden Fall geht das man dorthin. Das Das
1: ist eine indianische Kultur oder indianischer Ritual.
0: Genau, und da gehen die am Totentag hin und die feiern am, am Grab, ja. feiern die ja fest genau. und sind gut drauf. Und, also genau, richtig,
1: man soll Spaß feierlich. haben und deswegen ja. holt man ja den Toten raus und wenn es fertig ist, wird der Tote wieder versorgt. Das, das finde ich
0: eigentlich find too much. Also, du kannst ja auch einfach ja, am Gras
1: sitzen. Ja, gut, nett. das ist jetzt äh, die. <lacht>
0: mich bitte nicht
1: rausholen. Das ist. Äh,
0: <lacht> okay, alles klar. Also, aber ganz kurz vielleicht in der Türkei. Das war für mich mega spannend, wie mein Onkel verstorben ist. Habe ich das zum ersten Mal mitbekommen, eine Beerdigung? Ich wünschte, ich jetzt nie mitbekommen. Mhm. Ähm, da war es so, dass man den Leichnam quasi vorgefahren hat, vors Haus. Also, man hat die Leich, den Leichnam von Deutschland erstmal abtransportiert in die Türkei. Und das ist alles sehr geil organisiert. Da merkst du eben, dass wir schon lange in Mitteleuropa sind. Ne? Und das wurde dann, der Leichnam wurde dann wie vorgefahren und der wurde aber auf dem Auto gelassen, also nicht runtergenommen. Dann waren wir alle an der Straße versammelt und er hat halt gefragt, ob wir mit dem Toten, also Hak, Hak Helal, weißt du, äh, ob wir mit dem Toten okay sind, ob er uns was schuldet oder mhm. so. Und wir mussten dann dreimal laut sagen, nein, wir sind mit ihm rein, wir sind mit ihm okay, so ungefähr. Also, dass wir unser hack hellal machen, quasi, oder? Und dass wir mit ihm in Reinen sind. Und dann wurde der abtransportiert, und, also der Leichnam, und dann haben wir den erst wieder am Grab gesehen. Und bei uns Türken wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das ist allgemein islamische Kultur ist oder türkische, da gehen die Frauen eigentlich nicht direkt ans Grab. Die sind ein bisschen es weiter. Es gibt
1: Traditionen, weg. in denen gehen die Frauen auch, beten mit. Also Achso, in die Moschee sind wir
0: auch nicht mit rein. Wir haben uns draußen versammelt, ja. wir Frauen. Wir waren gewartet, genau das war, war auch noch. da wurde das Gebet gemacht, aber nur die Männer. Ähm, und dann sind wir eben ans Grab und dann durften wir Frauen nicht unmittelbar am Grab sein. Wir waren weiter weg. So die, die, mhm. Und die, die Männer waren am Grab. Und die mussten auch, ne, die Familienmitglieder mussten auch ein bisschen schaufeln und so. Das macht man auch so anscheinend. Keine
1: Ahnung. Aber ja, das ist richtig. Die Toten werden zurück in die Heimat geschickt. Ähm, ja. Das ist die Frage, was mache ich, wo ist meine Heimat? Ich bin Schweizer. Voll, ja, das also, ist eine andere
0: Diskussion, dass, ne? wie, da, wie lange das wohl noch so geht. Äh, eigentlich
1: ist es für mich auch völlig egal, wo ich begraben wird, weil das ist nicht mein Problem nachher. Demher ja. ist es mir egal. Aber äh, wir haben natürlich immer mehr Kinder, die hier geboren sind, hier ja, Familiengründen ja, ja, und äh, die sehen es nicht mehr als wichtig, dass man in die Türkei, nach Ägypten, nach Pakistan oder weiß ich wohin. Und es kostet ja viel Geld. Ja. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, man kann ja jährliche Versicherungen abschließen, kann man es auch sich erwischt, dann und, so und so fort, Ja, ja.
1: Also, äh, dann muss man sagen, Versicherung abschließen, gleich sterben, dann hat es sich gelohnt. Richtig. Ja, und sonst äh, zahlst dich du dich dumm und dämlich. Und, äh, und, 10
0: und du warst 100. Und du warst
1: Also äh, ja, aber diese Frage erübrigt sich dann in der nächsten Generation. Wir hatten
0: also, da eine sehr große Diskussion innerhalb von der Familie dann auch. Ne? Also du musst dir vorstellen, der Onkel ist gestorben, der war ja sehr jung. und... Ähm Möge Allah sein, dass er sein. Und da war die Diskussion, dass er halt gesagt hat, anscheinend, er möchte in Ingolstadt, also in Bayern, vergraben werden. Okay. Und die Familie, also vor allem die äh, Familie in Istanbul, selbstverständlich, äh, die haben dann gefunden, nein, auf gar keinen Fall, der kommt zu uns ins Familiengrab. Oder halt äh, bei uns in Istanbul das, das, wird er vergraben. Das
1: Problem Eine ist ja die nächsten Angehörigen, die wollen ja vielleicht zum Grab gehen. Und ja, aber beten. seine
0: nächsten Angehörigen leben alle in Deutschland.
1: Ja, also, dann macht es ja Sinn, dass er in Deutschland begraben wird, wo ja. die Frau, wo die Kinder auch einmal in der Woche oder egal wann, meine Eltern sind im Aargau begraben und ich gehe manchmal einmal, pro mindestens einmal pro Woche gehe ich dort vorbei. Schau, weil du und, kannst. Weil ich kann, wenn das jetzt aber in Pakistan, Pakistan wäre, oder wäre sonst, ja. dann, dann kann ich es nur machen, wenn ich dort äh, nach Pakistan reise. Und, und das
0: war eben die Diskussion, weil meine Cousinen, also seine Kinder waren noch sehr jung und dann hat man halt gesagt, hey, die werden A, nicht die Kaufkraft auch immer haben, weißt du, auf Istanbul zu fliegen, obwohl es relativ günstig ist, aber trotzdem, muss ja trotzdem Transport und so weiter. Das ist Punkt A und B ist, er hat es ja selbst geäußert.
1: Also, dann ist die Sache Erledigt.
0: Nein, man hat ihn trotzdem in Istanbul begraben. weil hat man weil die... nicht seinem,
1: seinen ja, ja, nicht. ja,
0: eigentlich nicht, aber das ah. Problem war, er hat zwei Aussagen gemacht. Einmal hat er gesagt, er wird, weil er halt aus Istanbul stammt, seine Jugend in Istanbul verbracht hat und hat halt gefunden, ja, Istanbul ist seine Heimat quasi, oder? Er wird liebend gern da vergraben werden. Und dann hat er aber auch einmal die Aussage gemacht, ja, in Ingolstadt, da ist er halt, also da hat er gelebt und seine Kinder sind dort, weißt Und es war sehr, sehr schwierig. Und vor allem, weißt du, auf was für eine Ebene wir irgendwann diskutiert haben, innerhalb von der Familie, da ging es dann darum, ob es vielleicht irgendwann nochmal einen Weltkrieg gibt und dass dann vielleicht Ingolstadt sowieso muslimisches Gebiet ist und ich dachte, über was reden wir hier und weil die Tante weil die Tante gesagt hat, die Türkei ist ein muslimisches Land, wir wollen doch, dass, dass, dass der Bruder halt in, in einem muslimischen Land begraben wird und irgendwer hat dann gesagt, na was ist denn, wenn es einen dritten, vierten, fünften Weltkrieg gibt und Istanbul ist vielleicht irgendwann in katholischer Hand, weißt du, du weißt doch nie, was in Zukunft kommt, weißt
1: Also du? wie gesagt, mein Vater ist im Aargau äh, begraben. Und ich wurde dann auch äh, gefragt, wie denn das geht, er sei unter Christen begraben. Ja,
0: also Kritik auch, ja, von den ich, eigenen Reihen. Ne? Ja,
1: das ist eine gute Frage, äh, bis jetzt hat weder die Person rechts noch links von meinem Vater sich
0: beschwert,
1: also von dem her <lacht> denke ich, ist okay.
0: Look, wir können drüber jetzt lachen und so, aber. das ist so, sogar ist Frage, eine Frage, die mich persönlich
1: beschäftigt. Das ist eine intellektuelle Auseinandersetzung ja. und man muss sich auch ganz, in, der, in Zürich hier ist ja kein Problem, weil wir haben ein muslimisches, wir haben ein muslimisches Graf. Graf. Ist aber
0: keine.
1: Doch, doch. Ist Ach, ich also ich, ich gehe ab und zu da, weil da einige Freunde von mir Ach. begraben sind oder die Eltern von Freunden. Und, und das ist voll. Also das ist, Echt? Ja, ja, das wird genutzt.
0: Aber das kannst war, du eine Beerdigung nach muslimischer Tradition ja, ja. in Zürich ausführen? Irgendwie? Ja,
1: das ist auch Richtung Mekka. Ein. Also, ja, ja. Ich, ja als, dieses, äh, als dieser Friedhof äh, zur Diskussion stand... Äh, gab es eine äh, Infoveranstaltung von der SVP und ich bin als Journalist für eine Zürcher Zeitung hingegangen. Ja?
0: Keine Namen. Keinen
1: Namen ne. Und dann äh, habe hab ich äh, nur gesagt, also Sie müssen sich jetzt nicht vorstellen, dass wenn äh, dieser Friedhof genehmigt wird, dass es dann ein Massensterben unter den Moslems gibt. <lacht> ja? Keine Angst. Ja. Und äh, und das ist ja auch so. Es, 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 natürlich sterben Moslems, aber es gibt ja nicht Millionen von Moslems, die jetzt da, wie gesagt, in anderen islamischen Ländern, da sterben dauernd Leute, dann gibt es Waschungen, man geht vielleicht hin und macht sogar mit. Und in der Schweiz ist halt so im Umfeld von meinen Leuten, die ich kenne, wie viel sterben. Also es ist nicht so, dass jeder Tag oder jede Woche oder jede, pro Monat jemand stirbt, ja. Aber das so als Antwort, ich denke, die nächsten Generationen, wenn sie müssen umdenken verwurzelt sind, ja, was heißt müssen, sie werden so, um, sie werden das sagen, ich, ich, ich habe keinen Bezug mehr. Zum Dorf, wo meine Eltern oder meine Großeltern waren. Ja. Ich bin einmal vielleicht äh, in den Ferien dort gewesen, ich, in Istanbul, aber nicht Aber ich in ganz kurz, um das, das, um, um, das, um, das,
0: um das Ganze politisch nochmal schnell aufzugreifen. Also der Schweizer Staat anerkennt den Islam als Religion nicht, bietet aber den Muslimen, die dem Islam das, folgen, ein Grab an. das, wurde, ist das, das ist,
1: Nein, aber das wurde in, in Zürich abgestimmt. Das war eine Anfrage von den muslimischen muslimischen Mitbürgern, Bürgerinnen und äh, man hat dem zugesagt. In Baden als Beispiel wurde diese Anfrage auch gestellt. Heute, seit mehreren Jahren, Gibt's haben auch, wir ja. innerhalb vom normalen Friedhof haben wir einen speziellen Teil. Ja. Und, der, und das einzige speziell an diesem Teil ist ja nur das Gesicht nach Mekka.
0: Ja. Basel, das ist eine gute Geschichte, habe ich mal von einem äh, Mann, den ich... Ähm kennengelernt, habe erfahren, dass da irgendwie es gab mal ein Abteil für Muslime, dann wurde das zugemacht, weil es nie gebraucht wurde und dann hat er aber einen Verlust gehabt, also einen, einen Verwandten verloren und hat dann auch wieder halt darauf gepocht und gefunden, hey, jetzt macht das Grab wieder auf, jetzt gibt es wieder einen Todesfall muslimisch, wo da begraben werden soll und hat dann quasi im Nachgang das wirklich auch geschafft, oder? Und dann, also es war wie ein Startschuss wieder für muslimische Beerdigungen. Also,
1: Der Punkt ist ja so, für, für für mich jetzt als Moslem spielt das keine Rolle, ob ich jetzt in einem christlichen oder in einem jüdischen oder sonst wo begraben werde. Mir schon. Nein, es geht ja nur darum, dass das Gesicht nach Mekka schaut, das ist ja das Einzige.
0: Gut, aber das ist jetzt ja? eine philosophische Frage. Glaubst du nicht, dass wir ab und zu quasi, keine Ahnung, unsere Seelen aus dem Grab rauskommen würden und so? Aber das ist jetzt eben, das, entweder man glaubt an sowas oder an nicht. Aber ich glaube halt, ab und zu werde ich da bestimmt
1: rauskommen also, und so. wenn ich dann rauskomme und, oh. und nebendran ist ein Jude und auf der anderen Seite ist es ein, ein Katholik, das freut mich. Da
0: kann man gleich weiter diskutieren, Genau, oder?
1: Dann, dann können wir sagen, juhu, hey, es spielt gar keine Rolle, welche... Wir landen ja doch alle raus. Nein, aber der Punkt ist, wie gesagt, der Staat in verschiedenen Kantonen oder die Kantone haben solche Friedhöfe, also das ist der normale Friedhof, einfach ein, ein kleiner Abteil, wo Richtung Mekka die Leute begraben kann und damit hat sich viele Schweizer, die begraben werden, die haben kein Kreuz und so weiter. Also, ja, es gibt Atheisten, die haben ja. sowieso kein Kreuz und andere, die sagen: Nein, ich bin.
0: Wer bezahlt äh, das, wenn ich wenn ich jetzt sterbe? Wer bezahlt meine muslimische Bestattung? Ja, meine das Familie? Das
1: Education natürlich. Oh,
0: oh mein Gott, oh, Gott oh bankrott.
1: <lacht> also, keine Zeit zum Sterben. Ähm, das Schweizer Gesetz sieht vor, dass jeder ein schickliches Begräbnis bekommt.
0: Was auch immer schicklich wohl macht. Das
1: ist mal dahingestellt. Aber das heißt, dass äh, wenn, ähm, wenn du Steuern in Zürich bezahlst, dann hast du das Anrecht auf ein schickliches Begräbnis. Aber
0: nur, wenn du Steuern zahlst. Nur,
1: nur wenn du Steuern zahlst. Ich, ich hoffe, du zahlst Steuern. <lacht> Sonst müsste ich für dich einzahlen. Du
0: meinst, <lacht> Nee? Das
1: ist jetzt ernst. Oh wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel, als mein Vater ihn gestorben ist, dann äh, war es so, dass das Gesicht nicht nach Mekka geschaut hat, wenn man ihn gerade so begräbt. Ja? Okay. Dann habe ich aber festgestellt, wenn man anstatt den Kopf nach oben, die Füße nach oben tut, dann stimmt's. Aha. Und dann habe ich das gemacht und es hat natürlich niemand äh, groß äh, interessiert, ob jetzt Kopf oben oder unten ist. Warum auch? Für, für mich war das in Ordnung. Wenn jetzt aber das nicht geklappt hätte, dann habe ich zwei Optionen. Ich sage, okay, ist egal und man wird es begraben. Geht nicht anders. Es geht nicht anders. Mhm. Oder ich sage, jetzt fange ich an alle Friedhöfe abzuklappern und zu gucken, wo stimmt die Richtung. Mhm. Also in der, in der Schweiz ist ja so, dass... Äh dass da nicht nach Religion begraben wird, also in den, Ö in den öffentlichen äh, Friedhöfen. Ja, und inzwischen sind ja alle Friedhöfe in dem sind säkular. Okay, ja.
0: wusste ich auch
1: nicht. Ja, dann werden, wird einfach der Nächste dort begraben, wo er hinkommt. Ja. Also da da, ist dann da schaut man nach
0: freien Parzellen und fertig. Genau,
1: da, da ist eine Reihe und die nächste Person, die stirbt, wird am nächsten Platz begraben. Und jetzt könnte ich als Moslem sagen, gut, dann suche ich mir irgendwo jetzt im Aargau zum Beispiel einen Friedhof, wo das stimmt. Mhm. Okay. Aber dort habe ich die Steuern nicht bezahlt. Das Ach heißt, so. ich bezahle dort speziell dann für das Begräbnis und für, den, äh, für, den, äh, für die für das Einrichtung und so, bezahle ich drauf. Okay, Was ich nicht bezahlen muss, wenn ich dort Steuern bezahle.
0: Okay, aber das ist, glaube ich, noch ein wesentlicher Punkt, warum ich das, weil ich habe ja sofort ablehnend reagiert, oder ich habe gesagt, ich will auf gar keinen Fall in einem christlichen oder jüdischen Grab sein oder dabei sein. Mir geht es nicht nur um das Philosophische, dass ich eben eventuell quasi andere Muslime treffen will in der Nacht und so, sondern... <lacht> das ist ein witziger Gedanke. <lacht> Auf jeden Fall, ich meine, du kannst ja dann, wenn du, wenn du eine Serie rauskommt mit den Christen und den Juden diskutieren. Ich habe anderes Interesse. Ja, ich ich will, tanze ich will, zusammen ich, mit
1: den Seelen der anderen. <lacht>
0: ich will eben nicht in so einem Grab oder in Europa zum Beispiel begraben werden aus einem ganz anderen praktischen Grund. Und zwar ähm, in Deutschland weiß ich es. Nach 25 Jahren Schaut's neues Grab.
1: Das ist richtig.
0: Verstehst du, um das geht's mir. Das wirst du in der Türkei nicht finden. In der Türkei hat man sich Gedanken gemacht, wie macht man das, weil wir haben einfach wir haben zu viele Tote. Ne? So, und dann hatten wir überlegt, okay, man könnte sie ähm, so leicht versetzt aufeinander. Weil komplett aufeinander darf man ja nicht bleiben. <lacht> ohne Scheiß, das wäre dann wie so Stockwerkgrab verstehst du, wie ich meine du musst ja irgendwie eine bestimmte Meterlänge haben. das findest du jetzt witzig ne? dass wir jetzt hier gelandet sind bei der Grabarchitektur der Muslime auf jeden Fall du musst da schon die, die Sachen musst du noch einhalten aber die wollen dann wie Stockwerke ja. aber deine Knochen bleiben wo sie sind weißt du und ich glaube in Deutschland nehmen die raus man
1: also der Punkt ist, ist das richtig auch in der Schweiz entweder hast du ein Familiengrab
0: wo immer zahlt ja
1: man bezahlt aber das sind dann immer die nächsten Generationen und das sind dann mehrere Tote oder eben es ist es dann die Familie. immer, wenn ein Familienmitglied stirbt, wird er auch dort begraben. Aber das ist der andere Punkt. Ist richtig. Nach 25 Jahren wird das Grab aufgehoben. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass nach 25 Jahren keiner kommt. Keiner mehr kommt. Ich habe jetzt 25. Mein Vater, der ist jetzt bald 25 Jahre, äh, ist er verstorben. Das heißt, nächstes Jahr wird sein Grab aufgehoben.
0: Oder verlängert.
1: Ähm, äh, nein, wird aufgehoben. Die haben gesagt, ich habe das angefragt. Äh, die haben gesagt, äh, bei uns gibt es nicht die Möglichkeit zu verlängern. Krass. Ja? Und äh, ist halt auch klein. Ja? Okay. Vielleicht in Zürich besteht die Möglichkeit. Und das ist dann äh, von Friedhof zu Friedhof, kann es verschieden sein.
0: Wo aber kommen, Schluss... wo kommen die, die Leichenteile hin?
1: Äh, Leichenteile hat es keine mehr. Es sind höchstens Knochen, Eben. wenn man noch irgendwas hat. Das ist dann so, dass man mir anrufen wird und sagen wird, was sollen wir mit den Knochen, die dann noch vielleicht hervorgekommen sind, sollen wir die vernichten? Das wird dann verbrannt, nehme ich an. Oder wollen Sie eine Kartonschachtel, wollen Sie die drin haben, mitnehmen? Also das wäre dann... Die Frage, was du damit machen willst.
0: Theoretisch könntest du es nehmen und in Pakistan Zum wieder vergraben. Ne?
1: Aber da ist ja auch die theologische Frage, die man sich dann stellen muss. Natürlich steht im Koran, dass man am Tag der Auferstehung würde sogar Gott. Hast du nicht? Hast du das Gefühl, dass Gott nicht sogar die Fingerspitzen zusammenfügen wird? Ja. Auf Staub. Aber man muss sich auch bewusst sein, das Leben nach dem Tod. Ja, es ist nicht dieser Körper. Das ist ja der Irrsinn, wenn dann jemand sagt, ah, jetzt ist der gestorben, der hat kein Bein mehr, er braucht eine Prothese. Anstatt die Prothese einem Menschen zu geben, der wirklich nicht laufen kann und das braucht, nein, man wird es ins Grab mit eingeben, mit der Begründung, am Tag der Auferstehung muss er doch ein Bein haben. Soll also, Nein, aber das ist ungefähr der gleiche Gedankengang, den so, du machen die, die Leute? Die Leute
0: geben die Prothese mit ja, rein?
1: Echt? mit reingegeben, weil man denkt... Das ist ja der. der das ist ja, wie
0: bei den Pharaonen.
1: Ja, weil man denkt, der wird am Tag der Auferstehung aufstehen und dann fehlt ihm ein Bein. Ja, aber wie gesagt, der Körper, dieser Körper, den wir haben, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, und der Islam oder viele Religionen sprechen davon, dann ist das ein anderer Körper, Lichtkörper, egal wie man dem sagen will. Und aber trotzdem. diese Knochen wirst du nie mehr brauchen.
0: Ja, und trotzdem, weißt du, es ist wie das Gefühl zu wissen, okay, man wird für ewig in der Erde sein, oder? Bis zum Tag der Auferstehung. Oder man wird irgendwie nach 25 Jahren da rausgehauen. Verstehst du, ich meine, das ja, geht? Aber also für ewig. mich, für mein Islamverständnis geht Wir das haben
1: nicht. jetzt hier 25 Jahre in der Schweiz, ja? Wenn man jetzt 50 Jahre hätte, dann ist aber auch nichts mehr vom Knochen übrig.
0: Ja, und trotzdem. Also,
1: ja, soll man dann den Platz reservieren? Ja, sagen, aber
0: weißt, ich, ich habe da romantischere Gedanken, glaube ich, als du. Ich stelle mir vor, dass ich Kinder und Enkelkinder erziehe, die auch nach 100 Jahren noch an mein Grab kommen.
1: Meinst du? Meinst du, die haben mehr Zeit als du jetzt? Scheiße, das
0: ist ein Ziel, Mann. Aber eben, das ist halt meine Frage, weiß gehen die da, fliegen die nach Istanbul, weil sie sagen, vor 100 Jahren hat meine Oma mal gelebt. Das machen die ja nicht, ne? Das macht keiner, ne? Verdammt. Das ist dann
1: nicht die Oma, meine das Rechnung
0: ist die geht nicht auf. Ur, ur ur oma Ja, das stimmt. Und meine Rechnung geht nicht auf. Keine Ahnung, aber ich will eben aus dem Grund, will ich. also falls meine Familie, falls ich versterben sollte, meine Familie das irgendwie hört, ich will auf jeden Fall deswegen also nicht den, äh, in Pot, Europa. Cast dann genau. Aber ihr dürft hier auf jeden Fall eine sehr große Zeremonie auch abhalten, so à la Arafat, ne? in drei Ländern und so. Einmal in Deutschland, bitte, eine riesengroße Veranstaltung, einmal in der Schweiz und dann selbstverständlich noch in der Türkei wahrscheinlich. Genau. Gut. Ich Einfach, mein, dass ich es gesagt habe. Dann
1: musst du das so machen, wie ein guter Freund von mir, als er verstorben ist. Ja. Der hat gewusst, hat Krebs. Der hat wirklich äh, bis auf den letzten Punkt alles durchorganisiert. Hat er nicht. Hat er, hat er nicht. Er hat sogar das, äh, die, die Rede, Nein. die der Pfarrer dann gehalten hat, hat er, hat er selber geschrieben. Oh. Er hat das Menü ausgewählt. Er hat die Musik ausgewählt. Das war ein Lehrer von mir von Crazy. früher. Und da habe ich viele Leute von der Schule wieder getroffen. Der hat wirklich bis zum letzten Ding, er konnte das. Aber wenn man äh, an Herzversagen verstirbt oder so, dann hast du die Möglichkeit nicht. Aber der hat wirklich äh, A bis Z alles durchorganisiert. Also dann bitte ich dich, schreib das mal auf. Krass.
0: Wir müssen zurück zum Thema, wir sind total abgeglitten, aber wir machen jetzt einfach ganz dezent weiter und tun so, als wenn wir äh, voll und ganz konzentriert die ganze Zeit nur beim Thema Radikalisierung gewesen wären. Ja,
1: diese Frage, die du da, oder die Antwort, die du gegeben hast, ist ja schon radikal, ja. Findest du? Na sicher. Hm.
0: Ja, gut, also dann ist die äh, nächste ist ja dann eigentlich schon fast schon Pipi-Flax. Fast, pass auf, die nächste lautet nämlich: Wo können denn muslimische Jugendliche nun ihre Religion ausleben? Gibt es dazu Angebote in der Umgebung? Ja, die gibt's. Kennst du welche?
1: Es gibt welche, also durchaus auch in Moscheen. Ja. Ja, Moscheen haben auch Jugendgruppen und so weiter. Machen auch Jugendarbeit ja, teilweise. Ja, machen auch Jugendarbeit. Das andere ist natürlich, was heißt Religion ausleben? Das Religion ist für mich eine private Richtig. Angelegenheit, Hab ich, ich mache das zu Hause. Habe ich auch. Für mich selber, ja. Also äh, es gab mal ein Nationalfondsprojekt äh, zur Frage, wie, wie ticken die Sch Muslime in der Schweiz ja. und 10% sagten, ich bin kein Moslem mehr. Ja. 80% sagten, das ist eine private Sache, ja. ich muss nicht zu einem Imam, ich, muss, ich nicht, muss nicht in eine Moschee, das kann ich selber machen. Ja. Und das entspricht ja dem Durchschnittsschweizer sogar, ja. Ja, der sagt ja auch, Religion ist privat. Ja. Und 10% sind dann wirklich die, irgendwo in einer Moschee registriert sind. Die, die, die
0: Vereinsmuslime. Die Vereinsmuslime, <lacht> genau, die
1: Vereinsmuslime, die Leute, die... Äh, das heißt, wie regelmäßig, aber doch ab und zu mal in ist die Ist ja Moschee auch geht. schön,
0: du kannst ja riesen Riesenengagement in einer Moschee, in einem Verband haben, ist ja das super. Das ist
1: richtig. Ist ja super. Und das Problem äh, ist dann auf der Hand, äh, es sind 10%, die, und von diesen 10% sind ja noch Promille, ja, die radikal sind und dauernd in den Medien sind. Diese radikalen Leute, ja. die radikales Gedanken gut vertreten, die sind zu 90% in den Medien.
0: Ja. Böse, böse gesagt. Das ist ja aber ja. immer das Problem.
1: Und 10 Prozent, weißt du? 10%, 10%, äh, du hast vorher gesagt... Ja, aber eben, Tod
0: und Ter Terrorismus hast, verkauft ja, besser.
1: Du hast vorher gesagt, äh, bellende Hunde beißen nicht, ja. das ist ein türkisches Sprichwort äh, <lacht> mit Copy-Paste aus der Schweiz <lacht> oder so. Ja. Äh, beim Journalismus kennt man einen ähnlichen Spr Spruch, ja, der, der heißt, äh, Hund beißt Mann, ist nicht interessant. Mann beißt Hund, über das musst ja. du schreiben. Ja. Ja. Und äh, diese Radikalen, die bringen ja gerade Gerade diese Beispiele, sie kommen mit irgendwelchen Themen, äh, sie kommen mit irgendetwas, wenn wir morgen äh, sagen würden, man soll äh, Ehebruch äh, steinigen, was ja nicht einmal islamisch wäre, aber das wird dem Islam so zugesprochen. Äh, Hey, wir wären allen Medien. Das ja? stimmt,
0: das stimmt. Also, wenn du, wenn du Mediengeilheit willst, dann musst du einfach solche plakativen Aussagen machen Richtig. und dann kriegst du auch aufmerksam. Ja. Ne? Aber eben verkauft sich auch besser. Ne? Deswegen Terror denke ich
1: eben, wo, wo die Frage, wo, wo leben Jugendliche ihre Religion aus, sicher einmal zu Hause sollte sein. Und wenn man es nicht zu Hause kann, dann unter Gleichaltrigen. Peer Group, ja. Peer Group, ja. Und da ist dann immer die Frage, wer ist. Der Führer von dieser Peer yeah. Group, also wer leitet sowas? The ist, es, head
0: of the ja, ist
1: das ein Radikaler, dann driftet man langsam in yeah. eine andere Richtung oder ist das jemand, der... Äh, der sagt, Religion ist privat oder sagt, dass, das Schweizer Gesetz gilt an Richtig. erster Stelle. Richtig. Es ist die Aufgabe eines jeden Moslems, sich an die Schweizer Gesetze oder deutsche Gesetze Total. zu halten, dort wo ich lebe. Ja.
0: Aber schau mal ja. jetzt, das ist eben das Problem, wir reden eben immer über Negatives. Ne? Es gibt so viel Best Practice. Es gibt Sicher. so viele tolle Sachen, zum Beispiel ja. Project Insert in Zürich, Sicher, ja. Jugendarbeit, wo muslimische Jugendarbeit macht, die Umma, die machen so viel cooles auch lager und sowas, Absolut, so, wo ja. du auch unter Gleichgesinnten sein könntest. Aber was man vielleicht auch mal sagen sollte, aus Fachpersonensicht, hey, dem Ganzen mal Raum geben, den Jugendlichen irgendwie vielleicht auch unterstützen beim Fasten. Ich habe auch in einem Kinderheim gearbeitet, Kinder- und Jugendheim, drei Jahre. Ganz ehrlich, da, hast du, da, da war die Religion vom Kind, das war nicht interessant da, genug. Das haben
1: wir in der Schule aufgemacht. Ja? Aber, Anstatt aber ist, zehn Kilometer rennen, ja. mussten die Moslems in Ramadan nur fünf Kilometer. <lacht>
0: Nein, ich meine, es tut Schau schon mal. Ich hatte zum Beispiel Jugendliche, die kamen aus Familien, wo sie nicht zurück konnten am Wochenende, mhm. und die haben das ja, die haben dann gar keinen Bezug mehr gehabt zu der islamischen Welt oder zu einem muslimischen Dasein. Und die haben mir ja wirklich Leid getan. Die hatten keine äh, Role Models oder keine Rollenbilder, und ähm, die sind dann auch zunehmend unislamischer geworden. Aber ich mache den Kindern überhaupt keinen Vorwurf, ne? weil wenn du das nicht mehr siehst, nicht mehr erlebst, nicht mehr fühlst, was Islam sein kann, was Beten und so weiter, was Kommunikation mit Allah bedeuten kann, dann kannst du es natürlich auch nicht weiterführen, oder? Die waren teilweise voll entsetzt, wenn ich dann gesagt habe, ich bin auch Moslem und kann auch die Fatiha-Sure und so, weil das waren dann zum Beispiel Kinder, wo nicht da in Deutschland oder in der Schweiz geboren worden sind und die waren dann total schockiert, weißt du, oh mein Gott, sie ist auch Moslem. <lacht> Vorher putze ich auch. Und eben ich mache Ihnen keinen Vorwurf, oder? Aber wenn Sie kommen mit dem Sie, ich möchte ein bisschen islamischer werden oder Sie, ich möchte mich mit meiner Religion aus, ähm, auseinandersetzen, dem ganzen Raum geben, weil das ist ja das Recht, oder? Ist das nicht das, sogar menschenrecht? Das, das ist richtig. Das Problem in Schulen ist natürlich... Wir, wir reden jetzt von Heimen, ja, ne? die Anfrage kommt ja auch ja, von Heimen.
1: Sei das jetzt Heim oder auch Schule, ja? Das spielt ja keine Rolle. Irgendeine Schweizer Institution, ja. ja? Natürlich kann man sagen, ja, wir geben Raum, aber viele Institutionen haben wirklich die Angst, wenn sie Raum geben, dann stehen sie in den Medien als irgendeine Institution, Stimmt, ja. die Islamismus ja. oder islamistisches ja. Gedankengut Support unterstützt. It, ja. Und das ist natürlich peinlich, es ist negativ, vor ja. allem dann auch, wenn man staatliches Geld bekommt. Ja. Ja? Dann heißt ja, da zahlen wir denen Steuergelder ja. und die bilden da Islamisten aus. Ja. Also das ist die andere Frage, äh, die Angstfrage. Die Angst, ja. Ja? Aber
0: hatten wir ja in Wintertour auch. Magst du dich noch erinnern? Dass, ich meine, die Fachstelle für Integration hat, das, hat unser Projekt bezahlt und wir wollten in sämtlichen Institutionen quasi Workshops machen und dann hat, haben wir nach Empfehlung, haben wir dann auch die Schulen angefragt, wo der Migrationshintergrund groß nicht höher war, ist oder groß war und diese Schulleiter hatten Angst. Die wollten nicht, ja. dass wir irgendwas über den Islam machen und das beißt sich dann, oder? Dass du sagst auf der einen Seite, hey, wir haben Bildungslücken, unsere Jugendlichen müssen aufgeklärt werden und auf der anderen Seite hast du Leute, die sagen, hey, okay, wir machen das und sie dann, nee, wir haben Angst, wir wollen nicht in die Zeitung und so. Ja. Es ist schwierig, ich verstehe auch den Schulleiter. Ja, ich verstehe das, aber es geht, die Rechnung wird nicht aufgehen. Ne? Deswegen der Podcast. Deswegen der Podcast. Wie die Jugendlichen sagen, 24-7, weißt du, können die sich das reinziehen und kriegen trotzdem ein bisschen Bildung mit, oder? Deswegen ist es so ein geiles Projekt, was wir machen. Das beantwortet auch die letzte Frage, beziehungsweise gibt es irgendwelche Buchempfehlungen oder Bibliotheken zum Thema Islam und so weiter und so fort und eben die Vorstellung von unserem Verein auch. Wir haben auch viel erzählt schon, unsere Podcasts sind online. Ich glaube, damit ist es auch gesagt, ich werde noch eine Literaturliste anhängen und Internetseiten anhängen, die ich oder wir für empfehlenswert halten und wird den Podcast heute so stehen lassen und abschließen und zum Ende kommen. Hast du noch was, wo du loswerden willst? Nein. Es wurde alles Salam gesagt. Salam und Tschüss. Salam und Tschüss, mein Lieber. <lacht> Willkommen zum zweiten Teil des Themas Radikalisierung von Jugendlichen. Viel Spaß!